0: de saluer nos, nos amis qui nous suivent sur internet. Voilà, on est avec vous euh, dans nos pensées, dans l'esprit, et nous prions que le Seigneur vous visite et qu'il vous parle encore ce matin. Voilà, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu et puis écouter ce que le Seigneur a prévu pour nous ce matin. Je vous invite à prendre nos livres, nos bibles, et on est dans... on va lire des textes ce matin. Actes 2 Apôtres, chapitre 1. Le premier, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 12 à 14. Et l'autre, on va lire dans Actes des Apôtres, toujours, juste la page après. Chapitre 2, versets 1 à 8, puis 37 à 41. Mais on va quand même lire le premier déjà, acte chapitre 1, versets 12 à 14. « Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbats Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où s'étaient d'ordinaire. Si vous avez vous voilà les studios vous pouvez souligner où ils il d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon les Zelotes, et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, voilà, si vous pouvez aussi souligner tous d'un commun accord, tous d'un commun accord, persévérez dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Amen. Voilà, on prend notre deuxième verset, toujours dans Acte. c'est juste la page qu'il faut tourner. Acte chapitre 2, verset 1 à 8 et puis. 37 à 41. Acte 2, verset 1 à 8, je lis. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Si vous pouvez encore souligner, tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut et elle fit confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens Et comment les entendons-nous dans nos propres langues, à chacun dans sa propre maternelle Et puis on va sauter, on va aller au verset 37 à 41, ce sera le dernier. Toujours au acte 2. Verset 37 à 41. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous qu il Ils dirent aux autres aux apôtres, Hommes frères, que ferons-nous qu Pierre leur dit, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je reprends au verset 39, car la promesse est pour vous tous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjure. Et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole firent baptiser. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta environ 3000 âmes. Amen. Voilà cette belle parole, mes amis. Cette parole, elle n'a même pas besoin d'être commentée. Juste en la lisant, on est béni. Juste en la lisant, on est fortifié. Juste en la lisant, on est, on est consolé, on est comme soulagé parce qu'il y a des choses qui sont passées. Et ce matin, comme euh, voilà, nous l'avons dit euh, au début, c'était les jours de Pentecôte. Et mon thème ce matin, c'est les jours de Pentecôte. Est-ce qu'on peut nous afficher les petits thèmes Voilà, les jours de Pentecôte. Je voudrais en ce jour euh, où l'Église, corps du Christ commémore ou célèbre la fête de Pentecôte ou la fête de fusion du Saint-Esprit, parler sur ce thème. Ce thème, je l'ai tiré du, du livre des actes des apôtres au chapitre 2, verset 1, où la, la parole commence par les jours de la Pentecôte. C'est un jour spécial pour les disciples, c'est un jour particulier parce qu'il y a eu quelque chose d'inattendu qui s'est passé ce jour-là, alors qu'ils étaient... Tous ensemble, d'un commun accord, ils vivaient, ils étaient dans cette persévérance. Il y a eu quelque chose d'inattendu, il y a eu quelque chose de bizarre qui s'est passé. Il y a eu un bruit, le bruit de l'esprit. Et ce bruit, comme nous, nous le verrons, ça a été un bruit désiré, ça a été un bruit qui, qui a été cherché. Ça a été un bruit qui a été comme ça désiré, cherché par le Saint-Esprit et grâce à leur soif, grâce à leur faim, le Seigneur a promis, il a fait cette promesse, il leur avait dit « Je vous enverrai les consolateurs. » et il a simplement regardé leur soif, il a simplement regardé leur désir parce qu'ils voulaient être tellement baptisés dans le Saint-Esprit et le Seigneur l'air a répondu il a répondu à l'air à l'air à l'air désir il a répondu à l'air soif ce matin d'entrée de jeu je voulais dire à quelqu'un si tu es là tu as encore soif de Dieu tu as soif du Saint-Esprit le Seigneur répondra selon ta soif amen le jour de la Pentecôte, ça a été un jour spécial, un jour particulier où un groupe d'hommes et de femmes qui se réunit dans une pièce qu'on appelle la Chambre Haute à Jérusalem, ils ont expérimenté ces choses à cause de leur désir. Ils ont été visités par le Saint-Esprit. La Bible dit, tout à coup, le Saint-Esprit, L'esprit du Seigneur était répandu sur leur vie et cet esprit a changé leur cœur, cet esprit a changé leur vie. Et ce matin, euh, on ne veut pas simplement célébrer cette fête comme ça, comme une fête euh, religieuse où voilà, on se rappelle du jour de la Pentecôte, mais on veut aussi vivre ces choses. Dans notre église, dans nos réunions, nous voulons vivre ces choses, nous voulons qu'il y ait un bruit, un bruit qui alimente toute la pièce, pas ce bruit qui, qui, qui vient pour déranger le voisin, pas ce bruit qui vient pour, pour agrémenter la réunion, l'assemblée, mais non, nous voulons un bruit, un bruit désiré, comme ce jour-là, les 120, ils ont désiré tellement ce bruit, ils ont désiré le Saint-Esprit et ils ont attendu, ils avaient la foi, ils avaient faim, ils avaient soif et... Au bruit qu'il y ait, nous dit la Bible, ils étaient tous baptisés. Ils étaient tous remplis, saisis par le Saint-Esprit. Et nous remarquons que ce bruit n'était pas un bruit qui dérangeait. Ce n'était pas un bruit des instruments qui dérangeaient les voisins. Ce n'était pas un bruit qui, 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 qui était là juste pour mettre de l'animation dans la salle. Mais ce bruit, c'était un bruit qui attirait. Ce bruit avait un caractère attractif. La Bible dit, au bruit qu'il y ait, la foule accourait. Au bruit qu'il y ait, les voisins, les gens de l'autre côté, les gens qui étaient autour, les juifs qui, 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 qui revenaient, on le verra aussi, qui revenaient parce que c'était la Pentecôte, c'était la fête juive, c'était la fête de la récolte. Il y avait les juifs qui étaient disséminés dans le monde, alors qu'ils voilà, ils revenaient dans leur pays pour célébrer la fête de la Pentecôte. Ils ont entendu le bruit. Ils se sont dit, mais il se passe quelque chose. Ça, c'est un bruit bizarre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ces juifs et d'autres personnes et de différentes notions se sont approchés. Ils se sont approchés vers la chambre haute, ils, ils se sont approchés pour voir, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que la fête a-t-il changé Généralement, quand on célèbre, il n'y a pas ce genre de bruit, mais là, il y a un bruit particulier, il y a un bruit spécial, il y a un bruit qui nous attire. Nous, on ne comprend pas pourquoi on est attiré par ce genre de bruit. Normalement, c'était un bruit qui devait nous déranger, normalement, c'est un bruit qui devait nous, 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 nous agacer, mais ça... Ce bruit-là, le bruit de l'esprit, le jour de la Pentecôte, le bruit les a attirés. Ce matin, je prie Dieu de tout mon cœur, afin que lorsque l'église d'Andrésier se réunit comme ça, un dimanche, qu'on fasse un bruit, pas un bruit qui dérange, mais un bruit qui attire. Un bruit qui touche les voisins, un bruit qui touche les différents, les différents villages autour d'Andrésier, un bruit qui touche les gens qui sont au loin, qui attendent juste ces sons. Le bruit de l'esprit et le bruit qui les attire. Le bruit qui fait la campagne d'évangélisation. Vous remarquerez que ces, ces disciples, lorsqu'ils sont arrivés dans la chambre haute, personne ne les savait. Ils sont arrivés timidement et ils sont restés là. Ils ont persévéré dans la prière et dans l'attente, dans cette soif, dans cette aspiration. Et la Bible dit, au bruit qui lui liait, il y a une foule qui accourait. Je me suis demandé quand est-ce qu'ils ont fait la communication, quand est-ce qu'ils ont fait l'évangélisation, quand est-ce qu'ils ont mis des des trucs sur les réseaux sociaux, hey, tel jour, c'est la Pentecôte, venez. Mais le Saint-Esprit s'en est occupé. Le Saint-Esprit s'est occupé de, de, de la partie évangélisation. Il a dit, vous restez là, moi je m'occupe du de reste des choses, vous restez là, moi je m'occupe des de, de choses, je m'occupe de, de toucher les cœurs des hommes, de toucher les gens et que les gens viennent vers vous. Et aujourd'hui j'ai remarqué, parfois les gens ils ont du mal à venir à l'église. Il faut qu'on insiste, il faut que le pasteur insiste, il faut qu'on envoie des, des mails, il faut qu'on fasse des trucs. Et une fois, on, je, je, je parlais avec un frère, il y a un frère qui me dit, dans leur église, pour que les gens viennent à dimanche comme ça, il faut qu'ils invitent un, un chorégraphe. Voilà, on dit, ouais, tel dimanche, il y aura tel chorégraphe, il y aura tel, telle personnalité. Et les gens vous disent, ah, il y a un chorégraphe, ça y est, on va aller à l'église, enfin. Pourquoi Parce qu'il y a un chorégraphe. Mais ce jour-là, il n'y avait pas un chorégraphe, ce jour-là, il n'y avait pas une campagne d'évangélisation. Il y eu simplement un bruit. Et le bruit de l'esprit a attiré les hommes. Amen. Et ce matin, je vais vraiment prier que le Seigneur nous aide à faire ce bruit. Pas ce bruit qui dérange, mais le bruit qui attire. « Le bruit qui attire. » Et quand ils étaient dans la chambre haute, la Bible dit « L'apôtre Paul a été saisi par l'Esprit, l'apôtre Pierre, pardon. Saisi par le Saint-Esprit, il a reçu une forme de discernement quand il s'est il approché vers la foule, vers les gens qui étaient là, qui regardaient, qui disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il a fait Saisi par le Saint-Esprit, ayant ce discernement, il a pris la parole, il a commencé à expliquer pourquoi ils étaient là et pourquoi il y avait un tel bruit. L'apôtre Pierre n'a pas dit, Bien, écoutez, qu'est-ce que vous faites là On n'est pas en train de faire du cinéma. Rentrez chez vous, continuez votre chemin. Non, il a été saisi par les Saint-Esprit. Il a commencé à les expliquer. Pourquoi ils étaient là Il a commencé à les enseigner. Pourquoi les Saint-Esprit étaient descendus C'était quoi cette promesse Il a commencé à partir de David. Il a continué jusqu'à l'arrivée de Jésus. La mission du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, quand il parlait, tous avaient un cœur touché. Le message de l'apôtre Paul a touché les cœurs. Ce matin, je prie que ce message touche les cœurs de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Même vous qui êtes là en ligne, vous nous suivez, vous ne suivez pas moi, mais vous suivez moi, vous, vous suivez, vous êtes en train de suivre Jésus qui parle à travers ma bouche. Je suis simplement un canal, un peu comme Pierre ces jours-là, face à la poule. La Bible dit que quand il parlait, les gens fissent saisir, saisir par cette parole. Et j'aime la suite, j'aime la suite. Et, et même, ils ont dit Que devrons-nous faire, Père que devrons-nous, frères, faire en ce moment Tellement ils ont été touchés, accablés par la parole, par le message de l'apôtre Pierre, ils se sont dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose face à ce genre de message, face à ce genre de prédication, face à cet évangile. On ne peut pas rester inactif, on ne peut pas rester tel que nous sommes. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, la bonne nouvelle, c'est que l'église a commencé. L'église n'a pas commencé avec deux membres. Il n'a pas commencé avec trois membres. Il a commencé avec combien de membres 3 000 membres. Oh, quel exploit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. L'église, la première église, a commencé avec 3 000 membres. Et ils ont été touchés, baptisés sur place. Et la Bible dit, au fil du temps, les gens... Le Seigneur continuait à envahir des membres, l'église grandissait, l'église devenait grande. Voilà, c'est ce qui s'est passé le jour des Pentecôtes. Ce jour-là, il y a eu un petit groupe de gens qui étaient assoiffés, qui se sont réunis, ils ont prié. Et le Seigneur a entendu, il a entendu le cri de ces hommes et de ces femmes et il a envahi son esprit. Il y a eu effusion du Saint-Esprit et ces hommes ont été baptisés, ils ont été baptisés et c'est là que l'église de Dieu a commencé. C'est là que l'église de Dieu a commencé. Amen. Amen. Et voilà, en parcourant le, le, chapitre, le chapitre 1 et 2 des actes des apôtres, nous allons essayer de relever certains points qui vont nous permettre de continuer notre, notre prédication. Et en lisant ce chapitre, le premier point qu'on peut qu'on peut relever ou soit qu'on peut écrire, et qui sort clairement de, de, de ces versets, c'est que le bruit de la Pentecôte a changé la vie des disciples. Ce bruit qui a changé les disciples, ce n'était pas un bruit qu'ils qu ont subi. Les disciples n'ont pas subi ce bruit, mais les disciples l'ont comme provoqué. Ils l'ont tellement désiré qu'ils ont, ils ont poussé une provocation. Ils ont provoqué que ce bruit arrive. Ce n'était pas un bruit où ils sont arrivés là et le Seigneur a fait tomber le bruit. Non, le Seigneur a vu, il a lu la, la prière de leur cœur, il a vu la soif. Il a regardé, il a dit, non, ces gens, ils ont soif. Ces gens, ils veulent expérimenter la promesse. Car Jésus leur a dit, mon Père, vous enverrez le Saint-Esprit. Et là, ils étaient là en, en, en attente. Ils attendaient, ils disent non, 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 il faut qu'on qu qu vive ça. Et ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi? Parce qu'il y avait le cœur qui désirait. Amen. C'était un bruit provoqué par Dieu, mais en réponse de la soif et de la faim des hommes et des femmes qui voulaient tellement expérimenter. Et quand on regarde l'histoire de, de Jésus avec ses disciples, on voit que ça faisait presque trois ans que Jésus vivait avec ses disciples. Ça faisait presque trois ans que Jésus marchait avec les disciples. Et petit à petit, Jésus a appliqué, a utilisé une forme de pédagogie. Parce qu'il savait que son temps était, était court, son temps était limité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut enseigner les disciples le royaume des cieux et sa justice, mais bien sûr, il faut leur dire aussi, c'est lui qui viendra après moi. Et Jésus a commencé à appliquer une forme de pédagogie, c'est-à-dire il a commencé à leur informer, à leur donner une information sur un être, sur une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Petit à petit, Jésus les enseignait sur l'enseignement, sur le royaume des cieux, la justice, mais les appelait, il parlait aussi du Saint-Esprit. Et les disciples, peut-être qu'à ce moment-là, ils ne comprenaient pas. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il nous dit encore Nous, on est bien on est bien avec lui, on aime bien le suivre, on aime bien voir tout ce qu'il fait. Il est puissant, il est glorieux, c'est celui qui nous protège. Mais Jésus leur a dit, voilà, moi, je serai là juste pour trois ans, mais après, je vous enverrai un consolateur. Jésus va plus loin, il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et lorsque nous regardons les termes grecs de consolataire, ce terme veut dire paraclétos, paraclétos, qui veut dire consolateur. Et Jésus leur dit, il voudra que je m'en aille, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je me mets à la place des disciples, je dis, mais ils étaient bien avec Jésus. Hein. Il y avait même les disciples que Jésus aimait beaucoup, il y avait Jean, il y avait Pierre qui était là à poser tellement de questions. Trois ans passés, forcément, il y a eu des liens qui se sont... Qui se, sont, qui se sont créés. Trois ans passés, il y a eu des, des, des attachements, ils se sont attachés à lui, et du jour au lendemain, Jésus se lève il dit, bah, écoutez, il voudrait mieux que je m'en aille. Jésus disait, mais non, pour nous, il est mieux que tu sois avec nous. Pour nous, il est mieux qu'on soit là, avec toi et tout. Rappelez-vous, le jour où Jésus est allé à la montagne, et là, il a appelé quelques de ses disciples, et, parmi, et il y avait Pierre, et là, Pierre, il était tellement bien. Il aimait la présence de Dieu. Un peu comme on l'a chanté tout à l'heure, nous aimons la présence. Nous aimons Jésus. Pierre aimait ces choses. Il a dit, « Oh Seigneur, je veux, je, veux, je veux construire trois temples. Une temple pour toi, l'autre pour Moïse, et ainsi de suite. » Vous voyez Parce que ses disciples aimaient Jésus. Ils aimaient, ils aimaient marcher avec lui. Ils aimaient vivre avec lui. Ils aimaient voir ce qu'il faisait. Mais Jésus leur avait dit, « Moi, il faudrait que je m'en aille. » Et il va plus loin. Il touche. Il dit un, un, quelque chose de très important. Il dit, « il vous est avantagé que je m'en aille. C'est-à-dire qu'il est bon pour vous que moi je m'en aille. C'est-à-dire que pour vous, ça sera un avantage pour que je m'en aille. Et les disciples, ils ne pouvaient pas comprendre. Imaginez-vous, vous marchez avec quelqu'un, il fait des miracles, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il marche sur les eaux. Lorsqu'il y a la tempête qui arrive, il est là au secours Jésus et il bim, il fait les miracles, il est là, il fait tout pour vous. Et. Du jour au lendemain, il vous dit « Il vous est avantagé que je m'en aille. » C'était difficile pour que les disciples le comprennent. Hein? Je Mais Non, si tu t'en vas, on va rester seul. » Tu étais notre secours. Tu nous soutenais. Tu, tu venais à notre aide à chaque fois. Mais Jésus dit « Il vous est avantagé que je m'en aille. » Et là, c'est écrit dans Jean 16, verset 7, où il dit « Il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas sur vous. Mais je m'en vais et je vous l'enverrai. jésus lui a fait cette promesse, un peu comme... Si je peux prendre juste un exemple. Rémi, il est resté avec nous dans la région pendant cinq ans. Forcément, il y a eu les liens qui s'est tissés. Il y a eu les attachements, on s'est attaché. On commençait à l'apprécier, à l'aimer. Et du jour au lendemain, il dit, ouais, écoute, je vais partir. En plus, mon exemple, Tom Pile, il est en train de partir. là. Vous voyez, il n'est pas là. Donc, il est en train de partir. Et, et, et là, on se dit, oh, on aimait bien notre pasteur. « Ah, on aimait bien ce message et tout. » Et lui, pour ne pas nous faire mal, il dit, « Il vous sera avantageux que je m'en aille pour qu'il y ait un autre qui va vous, vous apporter ce que moi je n'ai pas apporté. » C'est un tout petit peu ça, un exemple, mais ce n'est pas forcément ça. Parce que Jésus, c'est Jésus, vous voyez. Et, et là, il dit, « Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, les consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Si je m'en vais, je vous enverrai. Et dans Jean 14, Jésus dit, Jésus dit, Jésus leur dit, le Père vous enverra un autre consolateur. Là, il utilise un autre terme, un autre consolateur, pour le rassurer, pour rassurer les disciples, parce qu'ils n'étaient toujours pas rassurés. Il dit, le Père, mon Père à moi, vous enverra un autre Consolateur. Et le terme autre en grec veut dire allos ». Et « alors veut dire simplement « un autre de la, même de la même nature que moi, un autre qui peut vous aider comme moi, un autre qui peut vous soutenir comme moi. » Et là, les disciples ils commencent à comprendre à disent « mais on ne comprend pas donc, en réalité tu pars mais tu nous vas quelqu'un comme toi, c'est-à-dire qu'il n'y aura, aura pas un vide, c'est-à-dire que tu ne vas pas nous manquer. » Comprenez, un autre, à l'os, un autre, de la même nature que moi. Un autre qui peut vous aider comme moi. Un autre consolateur et, et en lisant ces, 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 voilà, ces versets, j'ai essayé de comprendre. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire par là Un autre consolateur comme moi. Alors que tu es resté avec tes disciples pendant trois ans. Et pendant trois ans, tu les enseignais. Pendant trois ans, tu as fait tellement de miracles. Tu as fait tellement de produits. Mais en réalité, j'ai compris quelque chose. Quand Jésus, il vous est avantagé, que il voulait simplement leur dire que tant que je suis avec vous, physiquement, je dis bien physiquement, parce que Jésus, il est avec nous. Mais à l'époque, il, il avait une mission de venir sur cette terre en tant que chair pour pouvoir passer à la croix. Et Jésus disait à ses disciples, tant que je suis avec vous, physiquement, ce n'est pas quelque chose de bon pour vous. C'est bon, bon pour un moment, mais pour la suite, ça ne sera pas bon. Parce que tant que je suis là, je, je serai comme une forme de limite dans vos vies Je serai comme une forme de limite Je mettrai des limites dans vos vies Pourquoi Parce qu'à l'époque je suis seul avait reçu la manifestation du Saint-Esprit. Rappelez-vous lorsqu'il dit, voici l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle, il m'a oué pour délivrer les captifs, il m'a oué pour libérer, il m'a oué pour guérir ceux qui ont les guerres brisées. L'Esprit du Seigneur, à l'époque, était sur Jésus. Et lorsque les disciples suivaient Jésus, ils n'étaient que des spectateurs. Il faisait qu'il observait ce que Jésus faisait. Lorsque Jésus pouvait prêcher dans la foule et les hommes étaient touchés, les gens ils disaient, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. C'était l'Esprit de Dieu qui faisait ces choses en Jésus. Et les disciples, ils étaient là, en train d'observer. Lorsque Jésus pouvait aller, on lui dit, voilà, Lazare est mort et Jésus, il arrive, il ressuscite et tout. Les disciples, ils étaient là, ils regardaient. Ils disaient, mais cet homme est spécial, cet homme est particulier. Parfois même, ils ont eu peur de Jésus. Lorsqu'il marchait sur les eaux, ils ont dit, mais c'est un fantôme. Pourquoi Jésus faisait ces choses-là Parce que l'esprit du Seigneur était sur lui. L'esprit de Dieu était sur Christ. Et les disciples étaient comme des étudiants. Ils étaient en train de regarder, d'observer. Ils étaient en train d'analyser. Ils, disaient, ils regardaient simplement, ils observaient Et ils n'avaient pas encore mis en pratique ces choses Ce n'était pas encore leur temps de pouvoir exercer ces choses Raison pour laquelle Jésus leur dit Il vous est avantagé que je m'en aille Pourquoi Parce que quand je suis là L'esprit ne vient pas, il ne va pas être expérimenté Vous n'allez pas expérimenter ces choses Mais pour que vous aussi vous puissiez expérimenter ce que je fais Il vous est avantagé que je m'en aille C'est bon pour vous que je m'en aille Parce que quand je m'en je ne vous laisserai pas seul quand je manierai, je ne vais pas vous abandonner, je ne vais pas vous oublier. Mon Père qui vous a promis le Saint-Esprit, il vous enverra un autre consolateur. Il vous enverra un autre, quelqu'un de la même nature que moi. Quelqu'un qui peut vous aider comme moi. Quelqu'un qui peut vous soutenir comme moi. Vous comprenez un peu Et là, je pense que les disciples ont compris, ils ont dit non. C'est vrai on connaît Jésus, mais il faut qu'il s'en aille vers son Père. Et quand il s'en ira, il nous enverra son consolateur. Et quand nous aurons le Saint-Esprit, nous pouvons aussi opérer dans la même dimension que lui. Nous pouvons aussi faire des choses comme lui. Nous pouvons aussi vivre comme Jésus. Parce que tant qu'il est là physiquement avec nous, on est un peu comme limité. On est un peu comme limité. On n'a pas encore cet Esprit de Dieu. Et vous pouvez remarquer que dans la, dans, dans la parole de Dieu, il y a une illustration là-dessus. Il y a une illustration. Euh, quand on regarde la, les, les, Matthieu, chapitre 17, verset 14, je veux dire pour vous, la Bible dit, « Lorsqu'ils firent arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Écoutez la suite. Verset 16, il dit, « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir Jésus est encore là physiquement cet homme avait son fils qui était lunatique qui était un peu versatile qui changeait d'esprit, de qui était un peu possédé en quelque sorte et cet homme a amené son enfant auprès de Jésus auprès des disciples de Jésus et ils n'ont rien fait et cet homme est allé voir Jésus pour dire ai pitié de mon enfant, je l'ai amené auprès de tes disciples mais ils n'ont rien fait et Jésus était rempli de colère. Il a dit, oui, grâce, grâce d'incrédit, vous lirez la suite. Et après, Jésus a fait quoi? Il a fait les miracles. Vous voyez? Là, les disciples, ils étaient avec Christ. Mais l'Esprit de Dieu était encore sur Christ. Ils ne pouvaient rien faire. Ils n'avaient pas encore ce pouvoir, cette capacité de guérir, de faire des choses. C'est pour ça que Jésus leur dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que quand je m'en mon Père... Vous enverrez un autre consolateur. Et Jésus dit quoi Ce verset du Jean 14, 12, il vient en quelque sorte confirmer la pensée de Jésus par rapport au Saint-Esprit. Jésus dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi deux œuvres que je fais et il en fera plus grande, Parce que je vais faire quoi Parce que je vais auprès de mon Père. Amen Jésus dit « Celui qui croit en moi, il fera des œuvres et il en fera de plus grandes. » Pourquoi Pas parce qu'il sera plus fort, mais parce que je vais vers mon Père. Et si on veut continuer, et parce que je vais voir mon Père, et que je vous enverrai un autre consolateur, un autre Saint-Esprit. raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, c'est une victoire pour nous, mes amis Le jour de la Pentecôte, c'est une victoire pour l'église Pourquoi Parce que nous avons l'esprit de Dieu La Bible dit, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts Cet esprit sera sur vous Imaginez-vous un peu, cet esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts Et cet esprit, aujourd'hui, demeure sur l'église Cet esprit, aujourd'hui, repose sur l'église Raison pour laquelle Jésus dit Celui qui croira en moi, il peut faire plus qu'est-ce que moi, moi je, moi, j'ai fais. Pourquoi? Parce qu'il nous a envoyé un autre consolataire. Amen. Et ce jour, on est dans la joie parce qu'on veut vivre ces choses. Ces choses ne peuvent pas rester que dans la Bible comme quelque chose de théorie. Jésus veut que nous les vivons. Jésus veut qu'on, qu vive ces choses, qu'on expérimente la puissance du Saint-Esprit. Jésus veut embraser son église. Il veut que l'église soit touchée par l'Esprit afin que nous soyons sans limite un peu comme lui. Ces choses, c'est pas un PC. Jésus veut que nous soyons tel qu'il est, tel nous sommes. Amen. Amen. Voilà, c'est pour ça, ce jour de la Pentecôte, c'est un jour de gloire, un jour de joie. Mais c'est un jour aussi où le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui ont faim, qui ont soif pour expérimenter la puissance, la descente du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on va remarquer par la suite Je finis par là. On remarque que lorsque le disciple était avec Jésus, cet homme est venu avec son enfant, ils n'ont pas pu les guérir. Cet homme au lieu de rester sans dire... Il voit les accusés chez le maître. Il dit, maître, je présentais mon fils auprès de tes disciples. Ils n'ont rien fait. Et je pense que cette parole encore fortifiait Jésus dans sa pensée parce qu'il leur disait, il faut que je m'en aille pour qu'un autre consolateur vienne. Parce que quand, tant que je suis avec vous, vous allez être que des observateurs. Vous allez juste regarder, contempler. Mais vous n'avez pas forcément ce pouvoir-là. Moi, j'ai le pouvoir parce que l'esprit du Seigneur est sur moi. Mais pour que cet esprit me quitte, il faut que je m'en aille. Tant que je suis encore physiquement sur cette terre, il est sur moi. Et vous, vous ne pouvez rien faire. Et le jour où Christ est parti, la Bible dit, ce jour-là, le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient là, assoiffés, ils attendaient, ils avaient faim, ils avaient cet arde La Bible dit, tout à coup, ce matin, il peut y avoir un tout à coup dans la vie d'une personne. Amen. Ce matin, quelque chose d'inattendu peut se passer. Ce matin, quelque chose de, de, de bizarre peut se passer, permettez-moi les mots. Ce matin, quelque chose d'inattendu peut se passer si nous avons seulement soif et faim. Si nous avons seulement cet ardent désir comme, le, comme les disciples qui étaient dans la chambre haute. Ils attendaient, ils avaient soif, ils aspiraient à ces choses. Et tout à coup, ils ont été baptisés par le Saint-Esprit tout à coup, ils ont été saisis par l'Esprit du Seigneur. Et quand, lorsque nous regardons la suite, on se dit, mais Jésus est tellement intelligent, il est tellement bon, il nous aime tellement. Les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant lunatique. Luna, luna, luna mais après la Pentecôte, la Bible dit, Pierre pouvait seulement passer, un peu comme là, il passe sur les rangs, il passe sur la route. La Bible dit, on a mené les gens, le malade. On les mettait sur leur lit à côté. La Bible dit Pierre n'a pas touché les, les, les malades. La Bible ne dit pas que Pierre les a touchés. La Bible ne dit pas que Pierre a prié pour Dieu. La Bible dit l'ombre de Pierre pouvait simplement guérir les malades. Pourquoi Parce qu'ils ont reçu une puissance... La Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un témoin de Jéhovah ce matin Est-ce qu'il y a un témoin de Jésus ce matin Quelqu'un qui veut dire Seigneur, je vais être ton témoin. Je vais être témoin des choses. Je vais être témoin de Jésus. Je vais expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Je vais que l'Esprit de Dieu descende sur moi afin de pérer ces choses comme Pierre l'a fait, comme le disciple l'a fait. L'apôtre Jacques dit. Que, 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 que Paul était quelqu'un de la même nature que nous. Mais Paul a expérimenté des choses. Pourquoi nous, aujourd'hui, on ne veut pas expérimenter des choses Le Saint-Esprit est là, nous l'avons chanté. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. Nous sommes encore en ces temps de, de la dispensation, de la grâce de Dieu. L'Esprit du Seigneur est là. Mais on a besoin des hommes et des femmes comme ces hommes qui étaient à, à la chambre haute, qui désiraient, qui avaient un ardent désir, qui voulaient vivre ces choses. Vous comprenez Je dis tout à l'heure que le bruit qu'il y ait dans la, dans la chambre haute, ce n'était pas un bruit subi, ce n'était pas un bruit imposé, mais c'était un bruit provoqué. C'était un bruit qui était la réponse de la soif, la réponse de la faim des disciples, des hommes et des femmes de Dieu. Ce matin, y a-t-il un cœur qui a soif d'expérimenter ces choses Ce matin, y a-t-il un homme, y a-t-il une femme qui veut dire « Seigneur » En va ton esprit ce matin dans ma vie. En va ton esprit ce matin dans l'église. va ton esprit parce que nous voulons expérimenter ces choses comme les disciples. Nous voulons expérimenter ces choses. Je vais finir pour là. On raconte l'histoire d'un homme de Dieu au début de, des années 80. Charles Parent, je ne sais pas pour certains, vous le connaissez. C'est quelqu'un qui a commencé avec les mouvements évangélique. Cet homme, il a découvert l'évangile, il a découvert la, le message du salut et... Il a réuni l'ensemble, un groupe des hommes et des femmes pour pouvoir partager la bonne nouvelle, ainsi de suite. Et à un moment donné de leur vie, à un certain moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait comme un fossé entre ce qui est vivé et ce qui était écrit dans les actes des apôtres. Ils se sont regardés et se dit « Mais pourquoi on ne peut pas vivre ces choses Mais est-ce que... Pourquoi on n'est pas limité Pourquoi il n'y a pas l'effusion du Saint-Esprit Pourquoi l'Esprit de Dieu ne se répand pas sur nous ?» Ils se sont posés cette question et... Par la suite, un jour, un groupe de sœurs sont venus les voir pour dire, écoute, Aujourd'hui on a soif un peu comme les disciples Nous voulons expérimenter la du Saint-Esprit dans nos vies Nous voulons expérimenter le surnaturel de Dieu Parce que la promesse de Dieu elle n'était pas que pour les disciples La promesse elle est pour vous, elle est pour nous La promesse elle est pour tout le monde La promesse elle est pour ceux et celles qui ont soif et qui veulent l'expérimenter Et ces sœurs ils l'ont dit « Impose-nous les mains, prie pour nous, nous voulons expérimenter euh, la puissance avec les signes initiales de parler en langue » Et Charles, le parent, a juste posé sa main sur ses serres Et tous, la Bible dit, tous, ils ont été remplis du Saint-Esprit Tous, ils ont commencé à parler en langue Et ils parlaient des langues vertes, des, des langues vraies Ils parlaient des langues qui existaient Parce que la Bible dit, enfin, par la Bible Dans l'histoire, on raconte que les gens qui passaient autour de lui Ils entendaient qu'il y en a certains qui parlaient chinois D'autres qui parlaient espagnol, d'autres qui parlaient différentes langues Pourquoi Parce qu'ils sont soifs ils ont cherché à vivre ces choses. Le Saint-Esprit ne vient pas s'imposer dans nos vies. Il, on, on ne subit pas. Mais le Saint-Esprit, il vient là où on, on le désire. Amen. Et je prie vraiment pour clôturer mon message. Que nous soyons une église qui a soif et qui a faim de l'Esprit de Dieu. Que nous soyons une église qui a faim et soif d'expérimenter les choses de Dieu. La Bible dit... Tous firent remplir, pas quelques-uns. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour, euh, pour euh, toucher seulement une catégorie des personnes, mais il est là pour toucher tout le monde. La Bible dit Au dernier jour, j'enverrai mon esprit sur certaines personnes. Non Sur toute chair. Amen. Sur toute chair. Mes amis, vous êtes là sur Internet. Nous sommes là. On va juste fermer les yeux. Je veux inviter notre groupe de venir. Je veux prier simplement et nous voulons vivre quelque chose de nouveau. Nous voulons vivre ce matin quelque chose de grand. Si tu es là, tu as soif du Saint-Esprit. Tu as soif qu que tu sois touché ce matin. Il est possible. Ce n'est pas des mystiques, mais c'est la promesse de Dieu. Dieu, quand il fait une promesse, il agit hier derrière ses promesses pour accomplir sa parole. Dieu est fidèle. Quand il a promis le Saint-Esprit, il sait que nous avons besoin du Saint-Esprit. Il sait que l'Église ne peut pas continuer à marcher sans le Saint-Esprit. Sinon, ça va être difficile pour nous. Ça va être difficile en ces derniers jours, en ces jours difficiles où il y a les crises. Il y a des choses, on a besoin du Saint-Esprit Amen Alléluia, je vais prier Seigneur, merci pour ta parole Merci pour ce que tu fais dans nos vies Merci parce que tu veux. Tu as besoin De nous, de nous revêtir Seigneur De ta puissance, tu as besoin de nous baptiser De ton Saint-Esprit, alors ce matin Viens Seigneur, visiter mon frère Et ma sœur Seigneur, ceux qui sont sur internet Et nous qui sommes là Seigneur Peu importe les moyens, les canaux par lesquels nous Récoutons ce message Seigneur Nous avons besoin de toi, nous avons Soif de toi, nous voulons être Visités par ton esprit de Dieu Manifeste-toi oh. Saint-Esprit, agis dans nos vies viens et agis maintenant au nom de Jésus Amen voilà, nous saluons nos amis qui sont sur internet